0: Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Enquanto você abre, pediram para me avisar aqui. Nós estamos fazendo uma viagem missionária e, e está colocando à disposição a venda de uma camiseta ali por 30 reais para ajudar nessa viagem missionária. Somos uma igreja missionária também. Se puder adquirir uma camiseta por 30 reais, com certeza vai ajudar um missionário aí para o Peru. Jonas, capítulo 1. Diz assim, quem já achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga, estou a caminho. Amém. Vamos à leitura, então. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles, para atar-se de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem seu peso, Jonas porém desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono amém oremos ao Senhor, Pai amado no nome de Jesus nos conceda hoje a tua graça o teu poder, que eu possa ser usado na pregação da tua palavra na instrumentalidade da sua palavra, pois sentir, nós nada somos e nada podemos no nome de Jesus nós assim pedimos e agradecemos Amém, Jesus. Podeis assentar no nome de Jesus? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem de um dos homens da Bíblia que se destacaram pela pregação do Evangelho, mas eu quero contar um pouquinho dos seus dilemas, os seus dramas que ele passou e esse homem sem dúvida nenhuma ele presenciou um dos maiores avivamentos que uma sociedade já pôde viver o que é um avivamento? avivamento é quando uma sociedade está morta quando aqueles que conhecem a Deus vivem em profanação, perdem o respeito pelas coisas de Deus, e aí vem uma apostasia e um pecado que se torna algo generalizado. E aí Deus ele precisa fazer juízo sobre o povo, ele precisa trazer justiça. O apóstolo Paulo diz assim: Considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. Deus ele é bom tanto quando Ele ama como quando Ele pune. Então Deus, um dos atributos de Deus é a justiça. Então não há just, não há a, 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 até diante da presença do Senhor nós ficamos constrangidos com a impureza da nossa vida. Foi assim que aconteceu com Isaías, quando ele teve uma visão, ele teve uma visão do trono de Deus. Ele disse assim: Ai de mim. Isaías disse: Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Os meus olhos viram o Rei. Só que eu sou um homem de impuros lábios. E eu habito no meio de um povo de impuro lábio. Olha só o encontro da santidade de Deus. E da deidade de Deus e da justiça de Deus, o seu pecado fica nu e, parei, e aparente diante de todos, e ele cabe a ele um arrependimento imediato, e ele fica constrangido com a santidade de Deus. Então nós nos deparamos, e qual foi a solução para o problema? Como Deus estava proporcionando essa experiência com Isaías, um, um serafim, eles tinha seis asas, duas voavam, duas cobriam os pés e duas cobriam os rostos. Esses anjos celestiais, eles ficavam sobre o trono de Deus. E aí um deles pegou, ele foi com uma tenaz, como um pegador, pegou uma brasa viva do trono de Deus e queimou a boca de Isaías, ou seja, purificou a boca de Isaías, ou seja, Deus conhece o teu pecado, mas Ele quer purificar a tua vida. Deus conhece a sua vida, Deus conhece suas fraquezas, Deus conhece a sua incredulidade, Deus conhece os seus medos, Deus conhece as suas faltas, Deus conhece os pecados mais escondidos, então, Ele quer nos purificar, Ele nos quer tornar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Quantos aqui se parecem com Jesus? Levanta sua mão. Ai, como será se as pessoas olhassem para você e falassem assim, nossa, ele, ele é bonzinho, Ele é diferente, Ele parece Jesus. Esse é o propósito nosso, parecer com Jesus então, avivamento, ele é quando uma sociedade está é, deplorável espiritualmente. Deus faz um avivamento. Deus levanta pessoas e começa a ver uma comoção social muito grande, coletivo. Avivamento acontece assim a nossa igreja é fruto do avivamento pentecostal em 1906 havia segregação racial e um homem negro William Seymour ele, ia, ele queria aprender teologia mas ele não podia entrar na sala de aula junto com os demais candidatos à teologia ele tinha que ficar a colocar a cadeira perto do corredor onde tinha janela aberta e esse homem, um negro William Seymour ele começou na rua Azusa, numa missão, ele começou a pregar e começou a acontecer coisas sobrenaturais. E foi a primeira vez que a gente vê homens, mulheres, latinos, hispânicos, americanos, todos no mesmo lugar, aprendendo a palavra de Deus acontecia sinais e maravilhas, existem relatos de perna crescer, braços crescerem, existem relatos de que alguém falava uma língua e vinha, as pessoas interpretavam a, a língua que era falada naquele lugar, houve um avivamento e esse movimento de avivamento Surgiu uma mulher pregadora que é a fundadora da igreja quadrangular, Amy Sample Macpherson, e ela começou sendo a primeira mulher a pregar o Evangelho. E para piorar, Deus usou ela para construir a maior igreja dos Estados Unidos. Pensa se essa mulher foi perseguida ou não. Não existiam os direitos civis. Houve um terrível terremoto. E esse terremoto provocou o grande avivamento que nas ruas de Los Angeles, o ópio estava generalizado, estava espalhado, como nos dias de hoje na Cracolândia. Então, se você perguntar para mim, pastor, o que, que nós precisamos? Nós precisamos de um avivamento. Um avivamento, ele quebra com o jugo do pecado. Um avivamento, ele tem poder de restaurar um lar, uma família. Ele tem poder de tirar uma pessoa das drogas e trazer para o reino do filho do seu amor, Jesus Cristo. Esse foi um avivamento que aconteceu em 1960. Hoje, nós temos 800 milhões de pentecostais no mundo por causa de um avivamento. Agora acabou de sair na, nas plataformas stream o movimento Jesus, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um dos movimentos mais importantes, ele fez entre os hips. os hips estavam... É, vivendo um novo modelo de sociedade e eles acabaram, ah, Deus levantou frisbee e frisbee começou a ganhar almas para Jesus e ninguém, a igreja não falava com aquele tipo de jovem, aquele jovem estava perdido, não tinha solução, mas Deus olhou e falou, eu vou avivar a geração hippie americana e começou a ver batismos e batismos e salvação. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus entra onde ninguém entra e Deus faz o que ninguém tem coragem de fazer. E você deve dizer somente uma palavra ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo esse é o lugar mais desejado que nós devemos estar e esse avivamento de Nínive foi um tipo de avivamento que aconteceu Teve um, vou contar um outro avivamento para vocês entenderem que é um avivamento em Toronto, começou um avivamento com um homem, Randy Clark e John Arnold e eles começaram a fazer cultos e começou a acontecer sinais e maravilhas dentro da igreja coisas sobrenais aconteceram a ponto de eles fazerem... Durou 12 anos esse avivamento. Eles tinham culto todos os dias nessa igreja. E pasmem vocês, tinham pessoas que esperavam 6 horas, 12 horas debaixo de neve para poder entrar dentro da igreja. É avivamento ou não é? O que faz alguém buscar... Querer estar no meio de onde a glória de Deus se, se manifesta. Aconteciam coisas assim de pessoas entrarem com brincos de prata, de metal, e quando a glória de Deus se manifestava, mudava para ouro o brinco. Porque aonde Deus está, alguma coisa acontece. Ah irmãos, Davi ele teve uma compreensão da presença de Deus, ele amou a presença de Deus, ele valorizou, foi um homem que teve muitos pecados sim, mas ele, ele teve uma compreensão da presença de Deus que ele fala, é melhor estar um dia nos atos do Senhor do que estar em mil lugares diferentes. Ele reconhecia como o um momento da pregação, o um momento da palavra, o um momento da adoração. Quando a glória de Deus, a chequenada do Senhor descia sobre o lugar. Tinha o poder de mudar e restaurar todas as coisas. Esse avivamento também foi um avivamento marcante. Existem três pessoas que foram nesse avivamento. De Toronto, no Canadá. E estavam praticamente com a sua vida destruída e o seu ministério acabado. Uma é Mama Hyde, Hyde Baker, outra é... Esqueci o nome do, no... do norueguês. E tem mais um, três homens que eles saíram dali. E eles... um foi para o mundo árabe pregar o evangelho. A Mama Hyde foi para a África. E esse terceiro foi para para o oriente e eles ganharam mais de um milhão de almas para Jesus sabe o que é ganhar mais de um milhão de vidas para Jesus? Leif Hethlund é isso aí Leif foram três homens inclusive ele esteve conosco aqui o, o, ele esteve conosco aqui ah, então um avivamento vem para restaurar um princípio que foi escondido esquecido um dom que não é mais praticado reavivar um dom que a igreja apagou com o passar do tempo e Nínive eu quero fazer um contraponto contra Jonas Noé, ele foi o pregador que pregou quase cem anos e ele não ganhou uma vida sequer para Jesus, para a mensagem de Deus, não ganhou ninguém, mas Jonas, ele está sendo chamado para alcançar um povo que Deus desejou, quem era esse povo de Nínive? Eram os assírios, um dos impérios mundiais que ao fazer a leitura nas Escrituras, a Bíblia fala que Deus ordenou o Senecaribe para que varra a face da terra. O Império Assírio foi tão poderoso que eles, tinham, eles passavam pelas nações e não sobrava nada das nações. Até que Deus trouxe juízo para Senaqueribe. Então, existia uma discriminação, uma, um, uma rivalidade contra os assírios, que assírio, para quem era Israel era uma pessoa não grata quantas vezes Deus manda e Deus quer que você faça uma coisa e você não quer fazer quantas vezes porque obedecer a Deus pode parecer fácil, mas hoje em dia nós estamos vivendo na geração da desobediência quanto mais as pessoas desobedecem a Deus, mais elas são honradas na sociedade existe Hoje, um espírito globalista que quer enaltecer aqueles que são desobedientes a Deus. Então, quanto mais aberração e quanto mais você for contra a sociedade judaico-cristã, baseada nos princípios bíblicos, mais você vai ser honrado, mais você vai ser valorizado por isso que o Senhor disse que aquele que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus e aquele que quer ser inimigo de Deus vai ser amigo do mundo não há para você andar de forma paralela com o mundo sabe por quê nós somos chamados para viver o reino de Deus o reino de Deus ele corre separado do nosso reino o reino do Senhor Jesus dizia, o reino dos céus está próximo, ou seja, está no estender da tua mão. Ele é invisível, ele está andando junto conosco, existe um mundo espiritual andando, existem anjos, existem demônios aqui. E às vezes a gente olha as coisas como se fossem comuns. A igreja de Jesus nunca foi tão desafiada como nos dias de hoje. Eu falei pela manhã, falei na reunião à tarde, vou re re resumir hoje. O príncipe da Arábia Saudita, um dos homens mais ricos do mundo, tem mais de seis trilhões de recursos. Ele propôs um pacto de Abraão com o povo judeu. Ele está dizendo que os Emirados e os países como o Líbano, Egito e todo o grupo de países dos Emirados Árabes, eles serão a nova Europa. E ele está propondo um tra tratado de paz com Israel, e nós sabemos que esse tratado vai acontecer o cumprimento das escrituras de Apocalipse, que não diz que o tempo será construído de novo. E o anticristo entrará dentro do templo quando der três anos e meio na grande tribulação. Eu vi a matéria essa semana, eu me arrepiei, Jesus está à porta. Como eu disse, o pastor Rocco, ele é pré-tribulacionista, ele fala que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. Eu não sei quando vai ser, eu só sei que eu preciso estar pronto. Eu preciso ter as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então Jonas, ele é convidado aqui para fazer um grande avivamento, porque o propósito do Senhor é salvar as nações. Deus, ele não é um Deus bairrista. Deus, ele não é um Deus de crente. Deus não é um Deus só dessa igreja. Não, nenhuma igreja nenhuma religião cabe o tamanho da glória de Deus o próprio Salomão quando ele edificou o templo ele disse Senhor nós que edificamos essa casa para o louvor da tua glória como pedir ao Senhor entrar neste lugar se nem os céus cabem a tua glória nem os céus cabem a tu... as suas vestes as suas vestes de santidade ou seja o tolo é o homem que tenta colocar Deus numa caixinha mas uma coisa eu sei, Deus ele ama você, ele ama você que ele deu o seu filho unigente para morrer por amor a você. E o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus faz com que eu tome uma decisão, o amor de Deus faz com que eu entenda qual é a minha posição no reino de Deus, qual é a minha posição em Cristo Jesus. Jonas é chamado então, olha, eu tenho um, uma obra para você, eu preciso que você vá e pregue a Nínive. E a Bíblia fala que ele foi pronto, foi obediente, sim ou não? Jonas se levantou para fugir da vontade de Deus. Olha que coisa interessante. O livro de Isaías fala, bem sei os planos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, são caminhos de bênção e não de mal. Deus tem caminhos para nós de bênção, mas nós queremos viver os nossos caminhos. De repente Deus quer te usar você para uma missão difícil e você não quer saber. De repente Deus tem um propósito de fazer uma coisa e as coisas começam a dar tudo errado para você. Por isso que Salomão orienta o seu filho no livro de provérbios não fica se apoiando no teu próprio entendimento, cara reconhece Deus em todos os seus caminhos falava com uma querida irmã que sofreu muito na mão da mãe e fugiu da casa da mãe não tem saudades e nem recordação da mãe a mãe antes de morrer pediu perdão mas eu falo, tua mãe... Aprenda a reconhecer nos seus caminhos, inclusive os teus sofrimentos, porque Deus, Ele, ele libera destinos para nós, Deus dá destino para nós, a gente não pode olhar para o sofrimento que eu tive ou alguém que me virou as costas ou a falta de oportunidade que eu tive e jogar a culpa no próximo a gente tem que fazer que nem José José foi vendido pelos irmãos mas ele olhou para ele ele falou hoje senhor eu estou entendendo tudo que está acontecendo comigo eu não ia chegar no governo do Egito se eu não fosse traído, abandonado, humilhado falso testemunho fosse jogado na cadeia Aprender a reconhecer a Deus os seus caminhos. Porque é Deus que tem te sustentado. É Deus que tem te fortalecido. E se os lírios do campo não semeiam, não plantam. Jesus disse, olhai os lírios do campo, eles não semeiam, não plantam. E o Pai os sustenta. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com a beleza dos lírios dos campos. Vale mais vós. Vale mais vós, homens de pouca fé, do que o lírio do campo. Você tem um valor para Deus. Mas ele quis fugir. Então existem, existem duas decisões. Fazer do modo mais fácil ou do modo difícil. Obedecer a Deus de prontidão ou desobedecer a Deus. O que, que você quer fazer? E eu penso assim, por que Deus chama Jonas? Um cara que não quer fazer o que Deus está mandando. Por que, que Deus chamou o Rinaldi? Por que, que Deus chamou você e antes do mundo ser feito, ele já tinha nos seus planos colocar você no dia de hoje nessa igreja? Ele é o Deus que está no passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. É o Deus que nós não podemos esconder da face dEle, o tamanho da sua grandiosidade, da sua grandeza. Por que que Deus escolheu você? Você acha que Deus, Ele tem o propósito do seu sofrimento? Ou tá na hora de nós ressignificarmos as coisas da nossa vida? Por que, que você tem desistido de lutar? Por que, que você tem desistido de fazer o que Deus deseja para você? A ordem de Deus é clara, dispõe-te, vai-te à cidade de Nínive, Mas a desobediência o caminho próprio de Jonas. Ele vai para o lugar mais fundo da terra. Ele vai para Tarsis. Ele paga a passagem de navio, de barco... e ele vai para o fundo do barco... e ele quer ficar lá, bem longe... ele quer se esconder de Deus... quantas vezes a gente quer se esconder de Deus... a gente não sente mais aquele fogo do primeiro amor... aquela motivação que fazia você pregar... você orar... fazia você trabalhar para Jesus... Por que muitas vezes a gente desiste daquilo que Deus não desistiu? Porque as nossas circunstâncias não definem os planos e os projetos e as determinações que o céu tem para nós? Porque abrir mão de uma coisa que Deus não abriu mão? Mas. A escola de Deus é tremenda. E Deus, ele vai interagir com Jonas de forma muito especial. A Bíblia fala que faz Deus, ah é? Jonas vai fugir da minha face? Jonas vai fugir da minha presença? Então eu vou mandar um vento forte. Eu vou castigar aquele barco. E agora, na faculdade de Deus, é assim: Deus começa a chacoalhar o barco. E a experiência daqueles marinheiros, eles estavam com um terror visível nos rostos. E eles falaram: Olha, nós vamos afundar, nós precisamos liberar o fruto da fazenda. Nós precisamos liberar os mantimentos e ir embora, porque senão nós vamos afundar. E começaram a tirar. Começaram a tirar, começaram a tirar, jogar as coisas fora, mas. E o vento soprava mais. E aí nós entendemos que Deus estava atrás da tempestade. Ah, eu gosto daquela música do morada que fala: a tempestade é você, o vento forte é você. E aí eles, cada um começou a clamar o seu Deus, mas um comandante do barco ele desceu no lugar mais profundo do barco e ele veio um homem dormindo. Ele vê o descaso da, de um homem que não estava nem aí para nada. Por que, que ele não estava nem aí para nada? Porque ele estava em depressão ele estava em depressão quando você desiste de viver você não importa o que aconteça com você e ele estava lá no fundo do barco e aí acordaram Ei, acorda aí, o que está acontecendo? e olha como foi a interlocução o mestre do navio chegou-se a ele e disse o que tens? está dormindo, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não perecemos eu chamo um profeta que conhece a voz de Deus, que tem experiência de falar com Deus mas agora ele está sendo ensinado pelo ímpio, por que, que você não clama a Deus? então um homem de Deus sendo ensinado por alguém que conhecia que Deus é o socorro presente no dia da tribulação e aí eles falaram assim vamos lançar sorte todo mundo aqui para descobrir quem que é o grande perigo desse barco e eles lançaram sorte eles lançaram sorte porque ah, nós vamos disso nós vamos se livrar de quem está trazendo mal para essa viagem. E aí eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas. <risos> então até na sorte a gente vê que Deus usou a sorte para apontar porque o ímpio ele usa a sorte, o crente usa oração. Vamos orar para Deus nos mostrar, mas o ímpio ele tira a sorte. E eles tiraram a sorte, caiu em quem? Caiu em Jonas. E o que que Jonas fala? Fala agora para nós. Declara-nos porque a razão veio sobre o mal. O que, que você fez? com a tua ocupação? Da onde você tá vindo? Qual é a sua terra e que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de temor descobriram que a raiz do problema é ele. E nós temos que entender, muitas vezes, que às vezes a raiz do problema somos nós. Isso nos ensina algumas lições. Uma delas é assim, cuidado com quem você põe no teu barco. Cuidado com quem você põe no seu barco. Cuidado com quem você faz amizades. Cuidado com quem você para para ouvir. Cuidado com quem você admira, porque essa pessoa, ela pode ser um problema para você. Ela pode ser uma pessoa que vai atrair inimizade, confusão, discórdia, malignidade, maldição. Todos ali não eram, não eram servos de Deus, mas estavam pagando por causa de um homem que estava em desobediência com Deus. E é fácil você ver quando a pessoa está em rebelião com Deus... É quando ela não obedece mais a Deus. Igreja de Jesus Existem duas vozes sendo profetizadas e proclamadas Uma foi a voz lá do jardim do Éden Não coma o fruto proibido A segunda voz é a voz do diabo Distorcendo a pregação é, Ele não quis dizer bem isso Ele disse que se você comesse esse fruto Você seria conhecedor do bem e do mal então na história da humanidade está soando duas vozes, a primeira voz é a de Deus, é o que Deus quer, é o que Deus deseja, são os estatutos de Deus. Essa Bíblia tem sido odiada pela sociedade, pelo espírito globalista, essa Bíblia tem sido criticada em algumas casas de lei o estado é laico eles leem no interior né? agora está é, sendo proibido pelo, pelo o sistema do nosso ordenamento jurídico que não pode se ler mais por causa do estado laico mas a gente vê uma força muito grande querendo deturpar aquilo que Deus fez a identidade que Deus deu para o homem qual que é a identidade que Deus deu para você crescer multiplicar, e multiplicar na face da terra e governe sobre os pássaros do céu, os animais da terra e os e os peixes do mar, governo, governo. Esse é o propósito de Deus para sua vida, você precisa governar. Você precisa governar a tua rua, o teu bairro, você precisa governar no seu trabalho. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Essa é a identidade de Deus. Essa é a voz de Deus que clama. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizessem tudo isso? Porque, porque sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor porque Ele lhe tinha declarado a palavra de hoje é pare de fugir diante do Senhor pare de fugir da sua vontade e disseram-lhe que te faremos nós para que o mar se acalme para que o mar se acalme porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais ele disse, o problema sou eu Jogue eu no mar A loucura Da depressão A loucura Da briga entre a criatura E o, e o criador Chega a um ponto assim A minha vida Não tem mais sentido algum Não tem significado eu estou no piloto automático, estou sem ânimo. E eles lhe disse, levantai-me e lançai que o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esfor esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam por causa o mar estava embravejado então clamaram o Senhor e disseram ah, Senhor, nós te rogamos não perecemos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue de, de um inocente aqui o mundo reconhecendo a santidade de Deus nele o mundo pode te contrariar mas ele reconhece a marca da glória de Deus na sua vida o mundo sabe porque você está passando por luta. Mas sabe que Deus é contigo. Levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar e toda a sua fúria. Acabou o problema. Jogamos o problema fora. E a Bíblia fala que um grande peixe. Esses dias eu vi que tinha um tubarão que, que começou a... A... a em um determinado local, na foi no Caribe, eles começaram a atacar o, o homem, ó, vários homens. E esse tuba, e esses tubarões descobriram o seguinte que esses estavam se aprendendo a sobreviver uma nova mentalidade, mordendo seres humanos que um tubarão não come um ser humano a grande verdade é que não foi um tubarão mas foi a bíblia fala de um grande peixe existem grandes peixes e existem muitas pessoas que criticam e, e dizem que isso é impossível mas nós sabemos que existem várias baleias, cachalotes é, jubartes, baleias que são bem grandes e podem fazer isso a grande verdade é que o Deus que fez o vento foi o Deus que ordenou o grande peixe a Bíblia fala que Deus chamar as abelhas do Líbano chamar as moscas do Egito e as abelhas do Líbano, elas vêm isso é notório quando vai acontecer um tsunami os animais sabem antes de todo mundo Por quê? Por quê? Porque aqui se trata de obediência, de desobediência. E aí a Bíblia fala que ele passa três dias dentro do, da, do grande peixe. E a Bíblia também diz que lá ele faz uma oração de arrependimento. E ele chega à seguinte conclusão: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. se o Senhor me der livramento eu farei a sua vontade então Jonas o vendo do peixe chorou o Senhor Deus e disse minha angústia clamei o Senhor e ele me respondeu e do ventre do abismo gritei tu me ouviste a voz pois me lançaste no profundo no coração dos mares e, e a corrente das águas me cercou Todas as aqui se você for ler você vai ver que ele realmente está, está arrependido e aqui eu quero falar sobre a importância da oração por avivamento e também a importância do arrependimento. Duas coisas importantes na vida de, de Jonas nós vamos entender. Primeiro, é o poder da oração a, e a vontade que Deus tem em salvar o homem. Essa é a primeira questão. A segunda é o arrependimento, o poder que o arrependimento tem. E arrependimento é uma coisa que se você ouvir as pessoas falando sobre ela, vai falar assim, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. E eu creio que arrependimento é algo primordial para que nós possamos encontrar a, a graça de Deus, a, a, a mudança de sorte da nossa vida, não há mudança sem arrependimento e arrependimento, a palavra arrependimento no... é... metanoia que é mudança quebra de paradigma mudança de caminho ponto de inflexão arrependimento é quando você não é remorso, remorso você fica triste mas você continua fazendo é. mas arrependimento é... Mudança de paradigma. E aí olha o que Deus vai fazer, e eu quero já ir para a conclu conclusão da palavra. Depois do seu arrependimento, a baleia já joga ele, vomita ele em Nínive, no lugar onde ele tinha que pregar. E a pregação era para um povo, uma habitação de 120 mil pessoas moravam em Nínive. E ele Ele vai fazer uma pregação. Ele vai fazer uma pregação aqui sem misericórdia nenhuma. A pregação dele não foi sobre o amor de Deus a pregação dele foi sobre a ira de Deus Rávia no oitavo século depois de Cristo ela faz uma seguinte declaração Senhor se eu te adorares por causa do céu me proíba de entrar no céu Se eu te adorar, com medo do inferno, me lança no inferno. Mas se eu adorar, pela beleza da tua face, não esconda de mim a tua face. O grande o grande sentimento com Deus não é pelas ruas de ouro que Jesus foi preparar na, no céu para nós. As mansões celestiais, que deve ser algo lindo, maravilhoso, e também não pode ser por causa do inferno, com medo do inferno. Mas nós temos que ter um vínculo com Deus por meio do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a minha alma. Amar a Deus com todo o meu coração. Amar a Deus com toda a minha força. E amar a Deus com todo o meu entendimento. Se você amar a Deus com todo o seu entendimento, você se tornará grande nesse mundo. Ninguém explica a Deus... E Ninguém consegue também explicar a obra de Deus. O tamanho da sua glória. Jonas não anunciou perdão. Jonas não, arre... não anunciou arrependimento. Ele não levou a mensagem completa. Ele anunciou somente juízo severo. E que eles viveriam somente 40 dias. Deus vai acabar com vocês em 40 dias. Porque o pecado de vocês chegaram no extremo. Agora Deus sabia da raiva que Jonas tinha dos ninivitas e dos assírios. E por que que Deus permitiu que ele fosse pregar assim, anunciando o juízo? Porque quando o povo começou a ouvir sobre o juízo, começaram a se arrepender, começaram a fazer jejum. Aí chegou a notícia para o rei e o rei tirou as vestes de louvor que ele tinha e colocou vestes de cinza e o rei apregou um jejum. E aí, passou 40 dias, ele subiu em cima da montanha e ele ficou lá vendo a cidade ser destruída. Mas Deus não destruiu. E aí ele vê uma árvore que nasceu de um dia, cresceu e fez sombra para ele. E aquela árvore, Deus mandou um bichinho, o bichinho picou a árvore e a, e a árvore morreu no outro dia. E ele fica com gosto de sangue na boca, querendo ver os ninivitas serem mortos, mas fica com dó de uma árvore. Qual que é o valor do ser humano? Em 1700, o negro não tinha valor nenhum, ele era escravizado. Satanás inventa uma outra modalidade. Em 1940, o judeu para de ser ser humano e começa a ser assassinado. E ele é escravizado, e ele é morto no holocausto. O mesmo espírito está se renovando e agora o STF quer aprovar o aborto. O ser humano escolher uma outra classe para desvalorizar... Escolher uma outra classe. Satanás vem se reinventando. Criando uma outra palavra para deturpar a palavra que é de Deus. A palavra de Deus é vida, mas Satanás, a palavra dele é morte. A palavra de Deus é união, é reconciliação. A palavra de Satanás é discórdia, é rebelião. A palavra de Deus é amor a palavra de satanás é ódio hoje tem o ódio do bem hoje existe o assassinato do bem hoje as pessoas fazem abaixo assinado para salvar os ovos de tartaruga marinha mas não assinam o abaixo assinado para proibir o aborto meu corpo, minhas regras só que biologicamente a criança ela é separada do organismo da mãe, tanto é que a, a mulher ela tem uma vocação de aborto porque aquilo não é dela, é um outro ser, é um outro corpo. Tem um, teve um filme, teve um filme que mostrou, relata a história de um menino que ele morreu e ele foi no céu e voltou né? e quando ele voltou ele contou para a mãe assim a senhora me contou que só tem, só, só tem uma irmã e falou, você só tem a irmã mas quando eu estive no céu teve uma outra menina que veio me procurar falou que era minha irmã ela era mais novinha ela era pequena, ruiva, igual a senhora, mamãe. E a mãe começou a chorar. Só ela não me falou o nome. E ela disse, eu não sabia o nome, porque... Quando eu perdi ela, não sabia se era menino ou menina. Então todos nós daremos conta diante de Deus... Jonas pregou sem motivação, pastor Marcos, não havia motivação na sua pregação, nós temos hoje o privilégio de sermos motivados pelo Espírito Santo, nós temos o privilégio de produzirmos um ambiente de adoração como teve aqui, que o céu desceu. O louvor foi sobrenatural hoje. Nós temos, nós temos essa oportunidade de sairmos daqui por uma semana de vitória. Sermos motivados pela presença do Senhor. Que nós seremos mais que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Ele não olhou a misericórdia. Nós podemos olhar a misericórdia de Deus. Nós podemos olhar para o amor de Deus, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, que Deus nos amou em primeiro lugar nós podemos olhar que o homem é cruel, o homem é vingativo, a homem guarda rancor, mas nós olhamos para Deus e vê que muitas são as suas misericórdias e as suas misericórdias se renovam a cada dia. E Ele joga o nosso pecado no fundo do mar. No fundo do mar. E Ele não está nem aí para a tua vida de pecado, mas Ele está aqui hoje, aí para ver a tua decisão que você vai tomar. A tua decisão. Um, um homem de Deus não se agradou da compaixão de Deus para com o mundo quantas vezes nós queremos nós não temos compaixão com o mundo não temos compaixão com o perdido a esperança do mundo é muito pequena o mundo não tem esperança cada dia nós vemos influência digital cometendo suicídio mais novo cada dia mais novos eles não sabiam nada do amor de Deus. Poderiam ser convencidos pelo amor, pela misericórdia. Mas eles conheceram a face do juízo. Eles não conheciam o sacrifício da propiciação. Mas eles tinham um arrependimento genuíno. Todos ouviram. Podia ser morto, Jonas. É um louco pregando só juízo. Profeta do caos. Jonas se tornou profeta do caos. de Vez em quando aparece alguém na internet para profecia sobre o juízo de Deus. Se a cara puxa servir, a gente tem que usar, né? Eu prefiro me apegar pelo amor de Deus. Tem uma missionária que já foi no inferno aí umas 30 vezes. E ela vê todo mundo no inferno. A gente sabe que o inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios, não foi feito para o homem. Mas a morte eterna é para aqueles que não viveram segundo a vontade de Deus que escolheu o outro lado eu quero nesse momento convidar você a ficar de pé e entender que Deus Ele quer fazer de você algo novo, ele quer fazer de você uma nova criatura.